0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Es martes y a media sesión, ya lo saben... Estamos empeñados en conocer, en pulsar el sector del crowdfunding inmobiliario en nuestro país y para eso nadie mejor que su líder en España que Urbanitae. Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae, bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer, como siempre.
0: Eh, Diego, el pasado mes de enero crecía de nuevo el número de hipotecas sobre vivienda en España, lo hacía casi un 3% respecto de un año antes. ¿Crees que ese repunte puede presagiar un 2023 mejor de lo esperado para la compraventa de vivienda? ¿O quizá la gente se está anticipando a próximas subidas de tipos?
1: Pues a ver, todo, to, todos los análisis que, que se han hecho este año básicamente coinciden en que el ritmo de compraventa de este año va a ser inferior al del año pasado. O sea que incluso contando con esta cifra de, de aumento de un 3%, que es una cifra pequeñita, ¿no? pero respecto al mismo mes de, del 2022 es relevante, eh, incluso con esa cifra, no, yo creo que no se pueden sacar las conclusiones de que este año van a van a aumentar el, el, el ritmo de metas, ¿no? Es verdad que, como tú has comentado, no, posiblemente sea pues que la gente se ha anticipado en enero a, a lo que todos eh, estamos viendo casi casi de forma mensual, que son las subidas de interés y entonces pues. Muchas personas igual han acelerado y han dicho, mira, prefiero comprar ahora en enero que no en marzo, por ejemplo, que probablemente el tipo de interés haya subido, eh, como hemos visto también que se ha subido el Euribor recientemente, o sea claro. que probablemente sea más el efecto de, del miedo a las subidas de tipos eh, que parece que van a seguir llegando, eh, que no la aceleración de, de compraventas, porque ya venimos de un año récord el año pasado y, y bueno, pues todo augura que este año se van a ralentizar un poco.
0: Al final la gente vive un dilema. Hay quien cree que la vivienda va a seguir subiendo este año, pero otros eh, consideran que habrá descensos leves en el precio. Eh, ¿Cómo maneja Urbanita esta incertidumbre?
1: Pues mira, la mejor manera de manejarla desde la empresa como tal es no depender de que suban o bajen los, los precios de la vivienda. ¿no? Nosotros al final no, no especulamos eh, en, la, en la compra de la vivienda en el sentido de que compramos un piso o una vivienda porque pensamos que va a subir en los próximos 12 meses y en 12 meses la vendemos por más. O sea, más bien nosotros estamos en el espacio de la financiación de, de promoción de obra nueva. Y, y la verdad es que, como hemos hablado en muchas otras ocasiones en este espacio, eh, lo que más hace falta en nuestro país ahora mismo es, eh, es obra nueva, ¿no? Estamos eh, fabricando, produciendo, construyendo alrededor de 80.000, 85.000 viviendas anuales cuando el, la reposición estructural de nuestro país requiere más de 100.000. O sea, que estamos construyendo por debajo de lo que necesita el país. Con lo cual, mm. esto lo que hace es presionar los precios a la alta. Dicho esto, si mañana bajan los precios, pues a nosotros a priori no nos afecta del todo, porque nosotros lo que estamos haciendo es promoción de obra nueva, que normalmente ya está vendida cuando entramos nosotros. O sea mm. que en ese sentido no no nos preocupan demasiado los precios, más bien lo contrario, yo preferiría que no subieran mucho, que se mantengan más o menos en una subida o bajada estable y pequeña, eh, porque eso denota pues que hay un, un mercado sano y en claro. equilibrio.
0: Claro. Sabemos también, en cuanto a la inversión en este caso, Diego, que uno de los principios básicos, al menos para para el inversor de a pie, es el largo plazo, centrarse en ese tipo de apuestas. ¿Permite Urbanitae adoptar una estrategia a largo plazo y beneficiarse del interés compuesto?
1: Totalmente. ¿no? Y Lo, lo, lo bueno de Urbanitae, además, es que, primero, permite diversificar, que yo creo que es uno de los puntos principales a la hora de montar una estrategia de, de inversión a medio y largo plazo, y, y sobre todo, que es... Bueno, pues con la recurrencia de proyectos, todos los meses sacamos entre tres y cinco proyectos eh, habitualmente y esto lo que implica es que si recibes el dinero de uno de los proyectos en los que invertiste hace año y medio, por ejemplo, pues puedes reinvertirlo ese mismo mes en otro eh, y, bueno, pues así invertir a largo plazo, invertir las ganancias, con lo cual pues te, sí. te beneficias, como has comentado, del interés compuesto. Pero sí, la variedad del producto y, y la habitualidad de tener proyectos abiertos por lo menos una a la semana eh, permite que la gente ahorre a largo plazo y reinvierta las ganancias y, y se con, bueno, pues consiga ese interés compuesto del que
0: todos buscamos. De hecho, este mismo mes en Urbanitae habéis financiado tres proyectos y el importe, más de 8 millones de euros. El último, el último ayer mismo, también en pocos minutos. A mí me sigue fascinando, aunque lo hemos visto mucho ya, cómo se pueden levantar 3 millones de euros en, en apenas unos minutos o incluso menos.
1: Pues yo creo que son dos dos razones principales, bueno, o tres podríamos decir. ¿no? Número uno, el track record que ya tenemos. Es decir, nosotros en Urbanitae llevamos operando ya en eh, bastantes años, hemos levantado más de 130 millones de euros. Muchos de esos euros ya se han devuelto a los, eh, a los inversores y han recibido sus ganancias, con lo cual pues ya se fían del criterio de Urbanitae. Luego el segundo punto principal es... Que los proyectos que subimos son muy buenos ¿no? El proyecto de, eh, que subimos ayer claro. pues Fue un proyecto muy atractivo Con una promotora de primer nivel como el grupo Avintia En Baqueira eh, Para darle un préstamo a una promoción Que ya tiene cuatro chales vendidos de seis Es decir, es un nivel de garantías muy potente Y daba un tipo de interés del Entonces, claro. Bueno, pues eso es un producto muy atractivo y luego el tercer punto principal es tener una base inversora pues amplia, que acompaña y que y que ya te conoce y que quiere invertir en este tipo de proyectos, que es lo que lo que tenemos en Urbanitae.
0: Eh, hablábamos de, de lo rápido que se consigue ese dinero, pero una vez que se recaba el objetivo de financiación de un proyecto, Diego, ¿a dónde va a parar el dinero? ¿Cuál es, cuál es el proceso que se sigue en Urbanitae?
1: Bueno, pues el proyecto de ayer, por ejemplo, que fue un préstamo de entre 3.200.000 euros para dárselo al grupo Avintia para la promoción. Pues ahora ahora que ya se cerró ayer por la tarde el, el proyecto, en los próximos días vamos a proceder a montar la operación eh, y una vez que esté todo montada, pues le, le transferiremos el dinero desde las cuentas de los clientes que han invertido en él al promotor directamente para que pueda, pueda iniciar la obra. En este caso también vamos a coger garantía hipotecaria a primer nivel, o sea que tendremos que constituir las garantías pero bueno, todo esto es algo que, lo bonito de esto es que no se tiene que preocupar el inversor de, que, de hacerlo, ya nos encargamos nosotros, que para eso tenemos el equipo que, que tenemos jurídico y de estructuración.
0: Hemos hablado de conseguir la financiación, que es apenas el primer paso, pero también en el mes de marzo habéis concluido, habéis devuelto íntegramente tres proyectos, casi 5 millones de euros eh, para casi 1.800 inversores. ¿Cuál ha sido el resultado?
1: Pues el resultado ha sido superior al, al estimado cuando se invirtió en ellos. Eh, y fíjate que estos proyectos han sido algunos eh, post-Covid, -co -co post eh, con la guerra de Ucrania por medio, fíjate, otros sí, pre-Covid. Sí. Es decir, la onda que no hemos vivido cosas en los últimos tres años. ¿no? Pero estos proyectos es verdad que se han devuelto, eh, algunos con un leve retraso en plazo, eh, por muchas razones, pero pero todos han mejorado las rentabilidades estimadas. Y la rentabilidad media de todo lo que hemos devuelto este mes eh, está bueno, superior al 16% anualizado. Así que, bueno, los inversores muy contentos. Y volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? La mayoría han, han elegido reinvertir ese dinero en proyectos que hemos sacado este mes para poder eh, pues, eh, lograr ese interés compuesto que, que
0: todos buscamos a largo plazo. Todavía queda tiempo antes de terminar el mes, Diego. ¿Tenéis más proyectos en el disparadero para antes de Semana Santa?
1: Pues estamos a martes, pero sí, sí tenemos dos proyectos más, de hecho el viernes vamos a abrir dos proyectos, uno de Trasteros, que es uno de los favoritos de nuestra mm, plataforma, qué bueno, qué es bueno. pequeñito, uh -huh. se financiará en cuestión de segundos probablemente, y luego tenemos otro proyecto en una zona aquí en Barrio Salamanca, eh, que la verdad es que es un proyectazo de comprar un, una planta entera en un piso en un edificio de lujo en, en el Barrio Salamanca para reformarlo y venderlo dentro de unos 12 meses más o menos, Así que bueno, terminamos el mes con dos proyectos más y, y bueno, probablemente funcionen bien porque están en zonas muy, muy apetitosas como es el centro de Madrid.
0: El objeto de negocio de Urbanita es el ladrillo, que es tangible, nada más fácil de entender, pero aún así la fórmula elegida es novedosa. Sois disruptivos y habrá gente todavía, Diego. Pues que no termine de fiarse de, de, de lo que se llama crowdfunding inmobiliario, que le suene un poco complicado. ¿Qué le dirías tú a los que desconfían de, del crowdfunding inmobiliario como alternativa de inversión?
1: Pues le diría dos cosas, ¿no? Primero que el crowdfunding suena como algo muy novedoso, pero es algo que se ha hecho toda la vida. Digo que en vez de utilizar el Internet, pues nos juntábamos entre un par de amigos, uh -huh. entre un par de familiares y nos comprábamos algo, ¿no? eh, Lo que pasa es que esa Juntarte con amigos o familiares a veces es problemática, porque si sale mal la cosa, pues igual pierdes un amigo o un familiar. Sí, sí. Entonces, en este caso, en vez de juntarte con amigos o familiares, lo que hacemos es juntar a miles de desconocidos, y entre todos pues aportamos un poquito cada cada uno para tener suficiente músculo para invertir. Pero la inversión es la misma. Estamos comprando un inmueble, tenemos un activo real detrás, inmobiliario, y por otro lado es una actividad que está regulada y supervisada por CNMV, o sea que tienes esa garantía de que, de que hay alguien velando por los intereses de los inversores, y otro, pues en el caso de Urbanitae tenemos eh, pues eh, más de 100 millones de euros invertidos, más de 80 proyectos financiados, hemos devuelto ya eh, un montón de ellos, tenemos una TIR media del 17 y medio conseguida. Así que bueno, yo creo que el track record, la supervisión y, y sobre todo el subyacente que hay detrás, que es inmobiliario 100%, debería dar tranquilidad a todo el mundo.
0: Inversión tangible, gran historial, por eso tiene liderazgo en este ámbito Urbanitae. Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae, ha sido un placer, muchas gracias, un abrazo. Un
1: abrazo, gracias a vosotros.